lanjut ke masih ada dua pertanyaan tadi yang belum dijawab kemudian ada satu sesi pertanyaan lagi sudah itu kita lanjut ke acara berikutnya nanti kita ada beberapa presentasi juga dalam kaitan komunis yang pertama dari majalah Musa Muslim kemudian juga ada satu koperasi di Bintaro yang juga akan mempresentasikan mudah-mudahan ini mencoba untuk mengaktualisasikan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi nanti juga bisa kita dengarkan setelah selesai tanya jawab ini dan kemudian setelah itu masih ada sisa waktu kita sampai asal kami persilahkan juga bagi para hadirin pengusaha yang ingin sedikit menyampaikan atau memperkenalkan produknya atau usahanya juga kami buka cuma karena waktunya yang terbatas nanti kita atur kalau pesertanya banyak ya waktunya sedikit-sedikit kalau yang berlimatnya sedikit ya waktunya lebih banyak ya kita lanjut menjawab dua pertanyaan lagi tadi Ustaz mengenai pemodal tadi kalau kita bekerjasama dengan satu pemodal dan kemudian ada pemodal lain apakah kita wajib memberitahu pemodal yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Uh, tadi dari paparan yang telah disampaikan status pemodal dan pelaku usaha uh, pemodal itu statusnya adalah sebagai pemilik usaha atau sebagai owner sedangkan pelaku usaha ya tidak akan pernah berubah statusnya dari pelaku usaha tidak pernah akan menjadi pemilik karenanya bila uh, Pelaku usaha mendapatkan tawaran atau komitmen dari orang untuk ikut serta dalam mengembangkan, membesarkan usaha yang dia jalani, dia harus seizin dari pemilik modal pertama. Karena menerima modal baru itu berarti menyatukan atau menggabungkan dua sekutu. Belum tentu sekutu pertama setuju dengan sekutu kedua. Padahal mereka nanti statusnya akan menjadi pemilik dan kalau perusahaan besar atau akan ada rapat umum pemegang saham dan macam-macam belum tentu mereka bisa sevisi dan semisi. Karenanya harus seizin. Tapi kalau pemodal baru ini ingin membuka usaha sendiri dengan pelaku usaha A menerima investasi dari B usaha misalnya buka toko kelontong laku di market atau yang besar. Ada C punya modal Ingin agar modalnya dikelola oleh A Pelaku usaha dalam usaha kelontong atau minimarket misalnya Tapi dalam usaha lain Misalnya dalam usaha kos-kosan Atau rental kendaraan Atau yang serupa Maka kalau seperti ini tidak harus izin kepada Pemodal pertama Karena bisnisnya berbeda Selama tidak mengganggu bisnis yang pertama. Eh kalau sampai mengganggu dan menjadikan bisnis pertama terpengkalai, jelas ini tidak benar. Jadi tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang masalah kerugian. Uh, pertanyaan ini, ini. <tuh> Berarti semacam ada pengakuan memang dalam dunia usaha itu pasti harus ada bahasa rugi. Artinya kerugian itu suatu hal yang pasti terjadi. Baik menimpa saya atau menimpa Anda. Nah, pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang 
bisa menghindarkan diri dari kerugian dan selalu untung. Betapa banyak pengusaha yang gagal pertama sehingga kejatuhan rugi, kejatuhan rugi yang terakhir untung. Itu banyak. Betapa yang untung-untung-untung terakhirnya kejatuhan rugi. Nah, apalagi enak kalau untung-untung-untung dan tidak pernah rugi. E, kalau yang ditanyakan adalah semacam alternatif dari asuransi. Kalau dalam dunia konvensional sekarang ada asuransi kendaraan, ada asuransi pekerja, asuransi bahkan masa tua, macam-macam, pendidikan, kesehatan, serupa, semuanya diasuransikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberikan gambaran terdekat yang serupa, problematika umat yang harus dicarikan solusinya. Tapi apakah ada atau tidak? Ini yang perlu dipikir. Kita punya problematika yang dekat sekarang kasus yang masih hangat merapi. Gunung Merapi ini kan masalah tantangan hidup di Pulau Jawa. Banyak orang menalisa kalau Merapi ini meletus besar-besaran, Pulau Jawa terbelah menjadi dua seperti katanya Krakatau dulu waktu meletus memisahkan Jawa dan Sumatera. Ini kan masalah. Solusi bagaimana apa Jawa dihapuskan dari peta Indonesia? Apa penduduk seluruh Jawa dipindahkan? Atau bagaimana? Tidak ada solusinya kecuali dikurangi dampak negatifnya. Korban jiwanya dikurangi bagaimana? Yang radius sekian diusikan dari lokasi. Tapi yang dari mana e, Bandung, dari Ciamis yang kena debunya, apa masalah harus direlokasi juga? Akhirnya kalau relokasi seluruh Pulau Jawa di relokasi, akhirnya Pulau Jawa kosong. Berarti kan bukan solusi. Jadi saya ingin mengatakan Tidak semua masalah itu Ada solusi yang Dibenarkan syariat Ada memang masalah yang tidak dibenarkan Secara mutlak Misalnya kawin lebih dari empat Pak. Di zaman jahiliyah Boleh orang kawin Ada yang 150 Seribu mungkin Di kerajaan-kerajaan Jawa dulu Seorang raja itu bisa punya istri Ratusan bahkan ribuan Tidak masalah Seler-seler itu lebih, tapi itu tidak ada solusinya dalam Islam. Islam hanya mengizinkan maksimal empat. Nah, bagaimana kalau orang masih pengen? Ya, tidak ada solusinya. Sudah maksimal. Jadi poin pertama yang ingin saya katakan, tidak semua masalah itu ada solusi yang sesuai dengan syariat. Karena memang masalah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hal kerugian dalam usaha, orang yang ingin menikmati keuntungan usaha di garis besar dalam syariat telah diberikan garis besar bahwa ia harus siap menanggung kerugian bagaimana kalau dia tidak siap ya, tidak ada solusinya kecuali dia tidur di rumah jangan usaha kalau dia rugi lebih dibebankan kepada orang lain yang tidak pernah dalam syariat ya harus siap menghadapi kehidupan inilah dinamika kehidupan takut mati mati ini kan problematika pak ada solusinya pak ada yang punya nyawa baru gitu dibeli kan masalah. Ada yang dari sekarang yang hadir sini berani mati pak. Ada yang mau mati sekarang pak. Semua takut sakit dikit aja berobat. Takut apa? Takut mati intinya pak. Ini masalah. Tapi tidak ada solusinya kecuali apa? Pasrah. Kalau sudah datang ajalnya ya sudah. Tidak ada kata yang kecuali diterima. Tidak bisa nolak. 
Kalau mengatakan Kalau ajal sudah datang tidak bisa Ditunda dan juga tidak bisa disegerakan Kalau belum waktunya ya belum akan mati Jadi tidak semua problematika itu ada solusi dalam syariat Ada problematika Problema-problema yang harus diterima dengan lapang Dada Contohnya kematian, kerugian dalam usaha Itu diterima Tapi bukan berarti kita Ya sudah kalau gitu nekat aja jalan di jalan Jalan raya ditabrak mobil biar Loncat dari gedung tingkat 100 Kalau memang belum waktu mati akan hidup Tidak gitu Ya berusaha bagaimana agar Selamat turun ya sewajarnya lewat tangga Kalau jalan ya tengok kanan Tengok kiri sewajarnya Butuh juga dalam usaha Bagaimana agar usaha tidak rugi Berusaha semaksimal mungkin Jalankan usaha dengan Cara-cara yang profesional Akuntansinya jelas Pasarannya jelas, pegawainya jelas Rekatumen produksinya jelas Semuanya jelas Tapi kalau ternyata Sudah semuanya dijalankan Masih juga rugi Tidak ada solusi kecuali Terima lapang dada Dan ini Terbaik bagi kita Allah SWT akan memberikan kita Pahala orang sabar Walaupun kita diterima musibah Kita masih bisa tersenyum Dan ini semoga saja menjadi tema kita yang akan datang Pengusaha gagal Senyum tetap tergulung Dan ini kan susah pak Usaha redup tapi bapak masih bisa senyum Oh sekarang usaha kurang saja Belum gagal pak Senyum itu sudah semahal Lebih mahal daripada emas Istri sudah tidak pernah melihat senyum Apalagi anaknya Ribut aja ini pak apalagi susah Nah, kita ingin pengusaha-pengusaha ini bisa senyum, murah senyum, walaupun usaha sedang seret. Ada kiat-kiatnya, Pak. Jadi, tidak ada solusi kecuali ridho. Dan ini adalah bernilai ibadah, Pak. Ini disebut dengan sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu ta'ala Dan, bisa jadi memang rezeki Bapak bukan di dagang. Jadi kalau sudah Allah tegur gagal, Mbak coba dipikir mungkin rezeki saya bukan di datang tapi di industri berusaha. Ternyata benar, giliran buka industri kaya raya. Mungkin rezeki bapak di peternakan, di pertanian. Betapa banyak orang yang kalau jadi berusaha jadi pengusaha gagal tidak pernah berhasil. Tapi kalau jadi pegawai orang, jadi kuli orang jagoan. Dan itu banyak contohnya. Makanya betapa banyak orang yang sudah punya pengalaman segudang ijazah satu tumpuk banyaknya pak. Pelatihan seminar macam-macam. Dia menjalankan perusahaan orang lancar, tapi giliran dia nekat buka usaha sendiri, tidak ada yang beli pak. Makanya banyak, saya yakin dari yang ada ini banyak yang dari uh, pegawai perusahaan, pegawai instansi pemerintah takut untuk terjun dunia usaha. Kenapa? Ya kalau berhasil Sekarang benar saya Bagus karir saya di perusahaan Perusahaan lancar Karena diantaranya adalah Jasa saya Tapi kalau saya sendiri masa iya bisa Bukan gitu pak Jadi Tidak perlu berkecil hati dengan adanya kegagalan dalam usaha Bisa saja kegagalan itu adalah Keberhasilan yang tertunda Bisa saja kegagalan itu adalah peringatan Bukan di sini rezekimu Di tempat lain Bisa saja Kegagalan itu adalah ujian dalam Allah untuk kita sabar, untuk kita sabar, dan bisa saja telah karena kesalahan kita. 
Karena saya katakan, saya tekankan lagi Kerugian dalam usaha tidak mungkin dan tidak ada solusinya untuk dihilangkan Kalau mau untung ya harus siap rugi Dan kerugian itu percayalah, itu baik bagi kita Banyak manfaatnya, banyak keuntungan yang kita dapat Kalau kita menerimanya dengan lapang dada Jadi tidak perlu bekerja hati Tidak perlu susah payah Betapa banyak orang yang sudah mengasurasakan uh, Ikut asuransi macam-macam kesehatan, masa depan, masa tua, masa apa kaki diasuransikan, rambut diasuransikan, semua ada asuransikan, tapi ternyata tidak dapat. Kenapa? Surat-suratnya hilang. Akhirnya bukti ikut asuransi mana? Tidak ada, klaimnya tidak diterima. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau perusahaannya bangkrut, akhirnya dananya pun ikut hilang. Klaim kita tidak akan pernah. terbayar. Jadi saya kembali tekankan tidak semua permasalahan itu harus ada solusinya yang sesuai dengan syariat. Karena itu adalah bukti dari keesaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ranah-ranah yang kita ini hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai ujian iman. Ini adalah panggilan iman kita untuk bisa percaya berserah diri puasanya tidak semua yang dikehendaki manusia itu bisa terwujud. Tapi kalau semua yang Allah kehendaki itu pasti terwujud. Tidaklah ada yang kalian kehendaki kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi kalaupun kalian menghendaki kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, masya Allah kan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kita harus mengakui kita itu sebagai manusia punya segala keterbatasan. Begitu baik kita buka uh, sesi kedua jadi satu sesi lagi setelah itu kita lanjutkan uh, apa acara berikutnya kami bersilakan ada ya lima orang barangkali pertama ibu-ibu dulu dengan ada di prom ibu yang paling belakang satu ibu cuma develop semuanya pak ada banyak ada ah, banyak ada dua ibu yang sudah bertanya Terus Bapak Semata ya. Tiga Kemudian Empat Bapak ya Lima Ya, ya silahkan Ibu yang Bapak Mau nama dan dari mana yang tidak dapat kesempatan bertanya kami persilakan nulis di kertas nanti panitia mengumpulkan dan insya Allah nanti e, diusahakan semaksimal mungkin waktunya saya untuk menjawab melalui e, itu apa secara online di www.pusamuntim.com silakan ini Ini sesuai dengan syariat, mentok-mentoknya adalah undang-undangnya. Maka dari itu 
tidak bisa dilepaskan dengan sistem ekonomi Islam. Jadi ketika berbicara perbankan syariah, kita tidak bisa melepaskan hanya perbankan syariah. Kita harus mengaitkan dengan ekonomi, sistem ekonomi Islam. Maka walaupun apapun namanya, hanya Islam ke syariah ke, ketika sistem ekonominya tetap saja sistem ekonomi yang ada sekarang, yang kita kenal sistem ekonomi kapitalis, maka tidak akan ada syariah yang sesuai dengan syariah Islam. Jadi hanya sekedar nama saja, tetapi tidak sesuai dengan eh, apa yang diberikan labelnya itu. Maka mungkin ini kalau tadi ada eh, sudah diungkapkan oleh Pak Muhammad Abdusmar bahwa memang yang harus kita lakukan sekarang senantiasa sosialisasi pemahaman tentang eh, syariah yang benar, ekonomi syariah yang benar itu, gitu. sehingga kita semua sebagai pengusaha muslim tidak lagi mencoba-coba mencari-cari kemanfaatan dari apa yang sudah ada tetapi sebenarnya kita tidak sesuai dengan syariah maka tadi saya mohon dikoreksi kalau tadi ada penanya yang mengatakan bahwa Muhammad atau kalau maksudnya akal itu tidak terikat dengan eh, apa, hukumnya mubah kalau menurut saya justru akal itu terikat dengan hukum syarat maka apapun yang
Bismillahirrahmanirrahim eh, Menanggapi pertanyaan yang pertama Sudah menjadi rahasia umum Bahwa sistem ekonomi kita Sistem yang menganut kapitalisme Artinya Memang dari dasarnya Kita bukan Tidak menganut syariat eh, Sistem syariat dalam pengembangan Ekonomi kita Tapi itu tidak menjadi alasan Untuk tidak bisa menerapkan Syariat Islam dalam Kehidupan kita Itu kan sistem Dan orang kan menjalankan sistem dia Dan kita punya kebebasan Keleluasaan untuk menjalankan Membeli atau tidak Menjalankan atau tidak Membuka atau tidak Dan yang perlu di e, Garis bawah sini Dari beberapa pertanyaan yang tadi terakhir ini Ada satu apa Pemahaman yang Terkesan sempit, Penyempitan pemahaman tentang Arti Ekonomi Islam Saya berkali-kali menekankan Kepada teman-teman, kasihan Saudara-saudara kita yang e, Petani Pedagang di pasar tradisional Mereka jual beli biasa Petani menanam cocok tanam biasa Mereka ini adalah bagian dari Sistem ekonomi Islam Yang bertahan cocok tanam Membayar kuli, menanam Kemudian memanen dengan dibayar Itu bagian dari Ekonomi Islam Mereka benar, tidak masalah Yang di pasar tradisional jual beli Digadekan dengan tanpa bunga Penggarapan sawah Itu bagian dari syariat Islam Saudara-saudara kita yang di industri Memproduk barang-barang yang halal Itu bagian dari ekonomi Islam Karena ekonomi Islam ini bukan hanya sektor keuangan Terlalu sempit Kalau Islam, sistem Islam atau syariat Islam dipahami bahwasanya Islam itu hanya sektor keuangan. Jadi sejatinya walaupun sistem yang diterapkan oleh negara kita kapitalisme, tapi masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang menerapkan konsep atau syariat Islam dalam kehidupan atau ke, e, perekonomian dia, dalam jual beli, dalam e, industri, dalam pertanian, dalam berbagai macam sektor ekonomi. Uh, yang terjadi seperti saya katakan tadi ada penyempitan pemahaman tentang ekonomi Islam. Kalau kita berbicara di mana saja tentang ekonomi Islam, mesti pemahaman pertama yang 
melekat di e, pemikiran pendengar adalah perbankan. Kasihan industri seakan mereka tidak bagian, tidak termasuk dari bagian dari ekonomi Islam. Tidak benar. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang kita katakan jazakumullah khairan, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Memudahkan usahanya, memberkahi usahanya yang usahanya itu dijalankan dengan cara-cara yang benar. Saudara kita pedagang asong yang jual bakso di pinggir jalan, jual beli dengan cash. Menjual barang yang halal. Itu adalah bagian dari jual beli Islam. Dengan rito sama rito tidak ada pemaksaan, barangnya halal. Tidak ada pemalsuan, tidak ada penipuan, itu adalah bagian dari ekonomi Islam. Jadi tolong pemahaman tentang ekonomi Islam itu hanya jangan disempitkan hanya dalam bisnis keuangan. Tidak. Keuangan itu kalau saya boleh katakan itu bagian kecil dari ekonomi Islam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, perbankan konvensional juga tidak benar kalau kita katakan semua yang diperbankan konvensional itu haram. Karena di konvensional juga ada transaksi-transaksi yang nyata-nyata halal. Transfer itu halal. E, apa namanya menyimpan e, dana di itu itu transaksi yang halal. Hanya sekitar menabung tanpa ada bunga. Bayar rekening lewat perbankan itu juga halal tidak masalah. Makanya tadi saya pernah katakan yang jadi masalah itu ada pada investasi pengelolaan pengembangan dana yang dijalurkan lewat perbankan ini yang masih perlu di garis bawahi dan perlu dikritisi. Memang kalau kita mau jujur dan mau e, idealisme, Islam ini adalah agama yang kafah yang menyeluruh, bukan hanya ngatur ibadahnya tapi muamalahnya tidak tidak. Islam itu kafah, makanya Allah mengatakan yang ladina orang yang beriman, kalau masuklah ke dalam Islam dengan kafah menyeluruh, sehingga agar kita bisa merasakan indahnya konsep syariah dalam keuangan. Ya dalam bisnis pun perniagaan juga harus sesuai dengan Islam. Nah, sekarang pincang perbankan, teman-teman yang memiliki semangat besar untuk menerapkan konsep syariah dalam perbankan, bisnis keuangan terbentur dengan kesiapan masyarakat. Nasabahnya tidak siap. Makanya saya tadi sekali lagi saya ulang. Tujuan utama Seminar semacam ini adalah membangun fundamentalisme pada pasar perbankan syariat. Kritik terhadap perbankan itu sudah terlalu banyak. Jadi tidak mendatangkan hal baru kalau kita tujuan kita sasaran kita adalah para praktisi. Yang penting yang ingin kita capai justru sebaliknya adalah anda-anda ini para pelaku usaha. Kita ingin mengajak saudara-saudara untuk mengatakan ya kita siap dengan segala resiko konsep syariah. Dengan demikian e, bisnis ekonomi atau keuangan syariat itu bisa berjalan dengan dua kaki tidak satu kaki tidak pincang. Ini yang pertama. Memang kalau memang bicara idealisme ya idealisme harus semua undang-undangnya pemerintahannya karena nanti tatkala ada orang yang hutang tidak bayar ada pemerintahan yang menghukumi yang memungut ada orang yang menipu ada yang memberikan hukuman nah, sekarang perbankan syariat ada yang menipu mau kemana menuntutnya ke pengadilan konvensional tidak ada 
Jadi tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya masih dompleng ke payung hukum konvensional dan tidak akan bisa sempurna. Ya, yang kedua apa tadi? Pindah dulu ke bank syariah dulu. Oh ya. Eh, jadi ini bu ya. Kalau semboyan kita pindah dulu urusan benar tidaknya belakangan ya jangan-jangan kalau keburu mati rak bahaya bu. Kadung pindah ternyata belum jelas. Ini kan jadi masalah. Tapi secara garis mungkin ini pak. Eh, kita menghargai semangat ibu teman-teman praktisi perbankan syariah kita sangat menghargai niat baik ibu kita doakan dan kita tidak meragukan tentang semangat uh, untuk jiwa patriotik untuk mendobrak undang-undang untuk menerapkan sistem syariat kita sangat hargai kita perlu belajar semangat semacam itu saya mengakui saya butuh belajar untuk memiliki semangat seperti itu Semangat untuk menerapkan syariat. Walau demikian, bukan berarti kita berhenti di tempat. Dan bukan berarti upaya untuk menerapkan syariat itu harus ikut terjun dalam dunia perbankan syariat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua kita ini yang di sini dan yang di luar sama-sama masuk ke perbankan syariat. Sama-sama menjadi praktisi perbankan syariat. Sama-sama semuanya mempercayakan dananya ke perbankan syariat untuk dikelola. Saya yakin ekonomi malah bubar. Ada dari kita yang mempercayakan dananya ke perbankan syariat untuk dikelola. Ada yang mengelola sendiri. Karena kalau semuanya diserahkan ke perbankan syariat, siapa yang menjalankan usaha yang sebagai pelaku usaha siapa? Tidak ada. Semua orang jadi dokter, dapat syariat siapa? Semua orang sakit, tidak ada dokternya, celaka. Semua orang jadi dokter, tidak ada pasiennya. Celaka. Semua orang dananya diserahkan ke perbankan syariat. Tidak ada industri, tidak ada pertanian, tidak ada ekspor impor dan seterusnya. Dan satu saya kembali mengenalkan tentang status halal haram. Bunga bank itu kan sudah bolak balik disampaikan Ustadz Kiai bahkan MUI. Tapi kan realnya tidak tidak begitu besar gaungnya, pengaruhnya ke masyarakat. Makanya sekali lagi saya tekankan Mari kita sosialisasikan Sadarkan saudara-saudara kita Untuk siap menanggung Konsekuensi penerapan syariat Ini yang ingin kita capai Ingin yang ingin kita kejar Ingin yang kita perjuangkan Kita tidak mengatakan kepada saudara-saudara kita Yang diperbangkan syariat berhenti Tutup terlalu dini Kalau kita harus mengatakan seperti itu Tapi kita ingin mengatakan Marilah wai perbangkan syariat Bangun pasar anda jangan hanya memasarkan tapi tidak punya pasaran latihlah ustad-ustad kiai-kiai penceramah-penceramah para pengusaha-pengusaha diadakan training-training tentang konsep syariah yang benar bagaimana baru ditawari kalau sekarang kan perbankan hanya menawarkan produk sedangkan masyarakat tidak tahu syariat itu bagaimana toh. sehingga yang terjadi penawaran-penawaran perbankan syariat ditolak oleh masyarakat Lu kosnya terlalu tinggi dengan perbankan syariat. Lu ternyata jelimet lebih muter hitung-hitungannya. Kemudian keuntungannya kok kecil. Ini kan keluhan-keluhan masyarakat. Ini terjadi karena tidak ada pembangunan education pada 
nasabah kita. Kita hanya berpamutan ke sini, serahkan dalam ke sini, tak kelola, tak kelola, tak kelola. Terus mereka tidak paham. Tatkala dibagi hasil kecil, lupa kecil sekali, sudah tarik lagi dari konvensional sudah jelas besar. Ini kan kekurangan. Dan sebatas yang saya ketahui sampai sekarang, para praktisi perbankan syariat belum terjun ke lapangan untuk membangun education pada masyarakat tentang ekonomi syariat itu bagaimana, resikonya apa, keuntungannya apa, dan bagaimana menerapkan. Yang ada hanya pamflet-pamflet yang tidak cukup mewakili, tidak cukup mendidik, tidak cukup menjelaskan ke masyarakat. Ya. Yeah. yang tadi ya, dari ibu itu kan dia dari pasar ya, ya maksudnya urbun dari urbun hmm. terus oh iya benar masalah KPR rumah bu ya di dalam Islam para ulama itu membagi hukum menjadi dua hukum taklifi dan hukum hukum taklifi itu wajib halal haram mubah makruh ini setiap hukum ini ini berkaitan dengan kehendak kita harus disertai dengan niat kita mau atau tidak mau salat misalnya hukumnya wajib Anda harus agar salatnya sah harus niat betul-betul sadar sepenuhnya ingin sepenuhnya menjalankan salat tapi ada hukum jenis kedua hukum wati yang bersifat otomatis Contohnya jual beli status nasab e, warisan ini adalah hukum wati yang bersifat otomatis. Bapaknya mati ya otomatis anaknya sebagai pemilik warisan. Otomatis. Saya tidak mau menerima warisan. Tidak masalah, tapi ini statusnya sudah sah sebagai warisannya. Matahari terbit, berarti sudah keluar waktu. Soal saya belum sempat sholat, ya sudah kado keluar. Gimana? Ya. dosa anda tatkala menunda sholat sampai terbenam, terbit matahari begitu juga hal jual beli hal jual beli kepemilikan barang dengan jual beli itu adalah hukum wati yang bersifat otomatis anda mengatakan saya jual dan saya beli saat itu pula kepemilikan barang berpindah kepada pembeli dan uang berpindah kepada penjual sehingga tatkala dalam KPR Nasabah telah membangatakan kepada e, pengembang, developer, saya beli dan ini uang mukanya. Saat itu rumah statusnya secara syariat telah menjadi milik pembeli. Sehingga tanda tanya besar adalah apa peranan perbankan saat itu sekarang? Karena rumah secara syariat telah berpindah dengan sah, walaupun masih berhutang, pembayarannya belum lunas, tidak masalah makanya di dalam Islam dikenal ada namanya hukum hajar atau hukum muflis, orang yang pilot orang yang sudah beli barang kemudian diponis oleh pengadilan, dia pilot tidak mampu melunasi tanggungannya di dalam Islam dikenal dan kalau seseorang telah diponis pilot dalam Islam maka dia tidak dibenarkan untuk membelanjakan hartanya. Baik menjual, membeli, ataupun menghibahkan. Saat itu, pengadilan akan melelang seluruh harta kayanya untuk melunasi utama pintarnya, tanggungannya. Nah, 
diantara hukum pelunasan piutang orang yang pilot adalah orang yang menjual barang kepada orang yang pilot tersebut dan ternyata belum menerima sepeser pun, serupiah pun dari pembayarannya karena penjualannya dilakukan dengan piutang maka dia lebih berhak untuk mendapatkan barang yang dia jual ditarik kembali dan diserahkan kepada penjualnya dikembalikan kenapa ini status? ini sebagai bukti bahwasanya hukum kepemilikan itu bersifat otomatis hingga terkala nasabah KPR telah mengatakan saya bayar uang DP urbun 20% kepada developer pengembang status rumah ini secara sah walau surat menyurat tidak ada walau surat menyurat belum dibikin karena di zaman Nabi tidak ada pakai surat menyurat cukup dengan jual beli ada saksi juara cukup sehingga secara sah hukumnya rumah ini telah menjadi milik e, nasabah sehingga kita perlu bertanya lah kalau gitu fungsi perbankan apa kalau rumah secara sah sudah menjadi milik nasabah kecuali sebagai pemberi piutang dia sudah tidak lagi bisa menjual rumah tersebut kepada nasabah karena rumah tersebut sudah secara sah milik nasabah makanya solusinya kalau perbankan serius ingin menerapkan murabah syariah perbankanlah yang beli dulu perbankanlah yang bayar DP perbankanlah yang membayar lunas ke KPR ke apa namanya pengembang baru setelah lunas baru cari nasabah saya punya rumah anda mau silakan tapi kan perhatiannya kan tidak seperti itu perbankan nunggu bola ada nasabah, baru nasabah diberi surat kuasa suruh beli diberi wakal, dan wakalannya itu diberikan kapan? setelah eh, nasabah membayar urbun DP akhirnya kan, itu cuma muter-muter di tempat intinya perbankan ngutangi eh, nasabah untuk melunasi piutangnya itu statusnya seperti itu makanya buktinya sebagai buktinya tatat kala terjadi komplain pada barang yang dibeli rumah kendaraan komplainnya apakah nasabah komplain ke bank apakah perbankan mengeluarkan surat kuasa agar e, nasabah ini komplain kepada e, pengembang tidak dia langsung komplain ke pengembang dia langsung komplain ke dealer ini bukti bahwa Sejatinya surat kuasa yang di depan itu hanya main-main. Kalau memang itu benar-benar itu surat kuasa, ya tatkala terjadi komplain, dia harus mengeluarkan surat kuasa lagi sebagai wakil dari perbankan untuk komplain kepada. Karena hubungannya kan segitiga. Nasabah beli dari bank, bank beli dari pengembang. Kenapa tatkala komplain kok langsung? Jadi cuma tinggal dua orang. Ini bukti bahwasanya sejatinya nasabah itu beli dari pengembang bukan dari bank. Allah Yang ketiga untuk Pak Abdul Somad tentang cara kerja oh. si penanya tadi. Ya depan bu. Ya silakan ibu. Tapi selama ini sifatnya 
ini yang kami sederhana itu setelah berlaku yang berbayar semua masuk ke bulan kembang jadi pas kami ada semua yang kami beli itu belum ada 10% ya ini kalau saya bilang lebih operasional lebih daripada bangunan yang saya dianggap sebagai keuntungan perbankan. Saya paham pak. Bapak menambahkan atau pertanyaan baru pak? Silakan maju pak. Tidak apa-apa. Biar semua yang ini masuk sehingga nanti selesai.
peraturan BI batu sandungan e, itu pertama kemudian kedua dalam syariat e, keuntungan itu hanya mungkin kita peroleh dari bisnis praktis jual beli memiliki barang tanpa ada barang tanpa ada jasa dalam Islam mustahil ada keuntungan yang halal keuntungan ada tapi tidak halal Beda dengan sistem konvensional. Ada berjuta-juta keuntungan tanpa jasa, tanpa barang. Makanya ada yang disilakan bubble money. Bubble economy. Balon. Ada hitungan uang besar tanpa ada jasa yang bergerak. Tanpa ada barang yang diproduksi atau dibeli. Tatkala balonnya ketusuk, gedosnya semua orang kena. Itu yang terjadi di negeri kita tahun 98. Produksi jalan. Pasar tradisional oke, okay. konsumsi masyarakat biasa. Kenapa harga meledak? Itu kejahatan orang-orang yang tadi. Bisanya cuma ngitung-ngitung angka-angka-angka-angka, giliran angkanya kepotong, komputernya sudah tidak muat. Ya hancur semuanya, beras jadi mahal, semuanya jadi mahal. Padahal apa dosa petani kecil, pedagang kecil? Mereka jual biasa. Kenapa masih harus dipengaruhi itu? Ini kan kenyataan yang pernah kita alami. Makanya dalam Islam keuntungan itu hanya ini satu ketentuan yang baku dan ini adalah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala keuntungan itu hanya bisa dinikmati kalau ada jasa atau ada barang yang real tanpa itu sebelum ada jasa sebelum ada barang maka mustahil bisa ada keuntungan yang halal ini yang kedua kemudian yang ketiga Solusi tadi Bapak yang minta masalah solusi Solusi itu banyak Pak Tadi saya sudah menyinggung Kanan kiri Bapak ini kan pengusaha Tapi permasalahannya Seperti saya ulang lagi Apa Bapak bisa dipercaya oleh tetangga Bapak sendiri Kalau Bapak mau Ada salah seorang dari yang ada di sini Mengembangkan bisnis properti Dengan dikreditkan langsung Tanpa menggunakan jasa perbankan Apa Bapak ini bisa dipercaya Artinya bayar cicilan tepat waktu Ini yang tantangan kita Makanya yang punya uang pun jadi takut Kalau mau jual kepada kita itu takut pak Bukan kepada bapak saya, kepada saya juga takut Jangan-jangan ustadznya tidak mau bayar Tidak bisa bayar Kan rugi saya Nah ini kita ini punya PR banyak 
diantaranya adalah membangun kepercayaan sesama kita. Bagaimana satu sistem akan bisa berjalan kalau antara anggota yang menjalankan sistem ini tidak saling percaya? Sulit. Padahal dalam konsep Islam, ekonomi Islam, mudorobah, syarikat itu harus didasari. Landasan utamanya adalah kepercayaan. Dan kita sekarang ini miskin kepercayaan, Pak. Sulit untuk mendapatkan orang yang bisa dipercaya. Makanya memang perbankan tadi solusi yang ingin saya tawarkan, perbankanlah yang mengelola, yang mengembangkan, menjalankan bisnis langsung, bukan perbankan yang menyalurkan pembiayaan. Ini demi mengurangi peluang-peluang adanya penipuan, pemalsuan dan seterusnya. Karena kalau perbankan jelas ada auditornya yang jelas mudah tidak akan lari kemana-mana. Kemudian yang terakhir yang ingin saya garis bawahi, forum-forum semacam ini memang, memang. Untuk membangkitkan kesadaran, artinya di hadapan kita itu ada tantangan besar, ada ancaman besar. Mari kita bersama-sama. Saya sebagai eh, apa namanya Ustaz, sebagai dai memberikan gambaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah sebagai pengusaha. Bagaimana bersinergi? Saya menjelaskan konsepnya. Bapak menerapkan, memberikan terobosan-terobosan. Bagaimana? Dalam syariat yang bagaimana kalau apa pembeli saya lari ada solusinya tanya ke saya saya beri beri dengan agunan yang jadi masalah kita tidak mau agunan bayar tepat waktu tidak mau siapa yang mau percaya makalah kita terpaksa dijerat dengan asuransi dengan macam-macam akhirnya kita terjerat lagi terjerat lagi kalau kita tidak mau menggunakan riba ya harus siap menggunakan Agunan kan enak jadi pemodal pengembang KPR apa bukan pengembang perumahan developer merasa aman karena apa rumah yang dia jual ada agunannya ada surat tanah kalau dia gagal saya bisa lelang tanahnya saya bisa dapatkan kembali uang saya tapi kalau agunan tidak mau bisa ingin dapat apa namanya rumah mudah tanpa uang muka dan Ya tidak ada jalanan kecuali riba. Solusinya itu. Tapi kita harus mau resiko. Mau untung, ya bisnis. Mau bisnis tidak ditipu, ada agunan. Kalau semuanya tidak mau, lah apa yang bisa saya katakan, Pak? Kan sulit. Mau saksi, saksinya tidak mau. Tidak mau datangkan saksi, tidak mau ketahuan tetangganya saya berhutang. Kan banyak dari kita, Pak. Beli mobil ingin keren. Agar tidak ketahuan tetangganya ini adalah kredit Wah ceritanya ini saya beli Kan apa sih susahnya kita mendatangkan tangga Nih saksikan saya beli kredit Tidak mau Tidak terus Bagaimana saya harus bilang Solusi model apa yang harus bisa saya tawarkan Dengan saksi tidak mau Agunan tidak mau Dengan apa lagi Pak Sudah tidak tersisa gitu ya, Akhirnya kan Ini yang ingin kita capai, Pak. Jadi, mari kita itu siap menerapkan konsep syariah. Bukan aib berhutang itu. Jadi, kalau tidak mau agunan, karena barangnya mau dipakai, ya, dengan saksi. Sehingga nanti kita, apa namanya, pengembang properti itu punya bukti nyata, konkret, yang bisa digunakan untuk nuntut ke pengadilan, bisa untuk menyita barang, dan seterusnya. Nah, tidak mau ketahuan hutang. 
Tidak mau memberikan jaminan Tidak mau bayar cash Apa yang bisa anda berikan kepada kami Kan susah pak Wallahualam Silahkan Ya pak pertanyaan ketiga yang tentang eh, apa realnya bagaimana ya institusi keuangan yang islami di makalah saya ada beberapa khususnya di halaman eh, di saran itu kan ada saya kasih contoh jadi saya membayangkan kalau misalkan kita perlu motor kita datang aja ke ini institusi keuangan Islam ini ya, institusi ini dia punya warehouse punya gudang jadi di belakang itu udah ada motor ada kulkas ada apa nasabah siap untuk membeli sekarang siapa yang mengadakan ini institusi ini ya kita kita ini tantangan bagi kita, kita para pemodal patungan Syarokah, patungan. Misalkan perlu uang satu miliar, ada 10 orang, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Bikin kantor kecil aja kantornya. Eh, gudangnya yang gede, gudangnya gede. Atau jadi developer. Nanti eh, apa? Pasarin. Jadi ada orang perlu rumah, beli. Jadi kita perlu rumah. Rumah bisa cash, bisa kredit. Gitu saja. Ya, eh, apa maksudnya mau menambahkan ini tadi yang ibu cerita itu apa yang pernah saya lakukan pada saat saya kerja di bank syariah jadi eh, itu kan teknis dulu tak kasih on the spot terus uangnya nanti dicampur dengan uang bank dibayarkan ke si dua atau uang lain itu kan secara sistem secara hakikat ya tidak pasti belum sesuai ya. ya mungkin bisa menjawab saya dulu ya, ya. E, masalah metode bagaimana penerapannya ada pengalaman unik di saudara Arabia terutama dengan yang diterapkan oleh bank rojih berkaitan dengan kredit mobil bank rojih karena dia itu catatan bank besar catatannya di seluruh Saudi bahkan sudah sampai luar Saudi mereka sampai bisa negosiasi dengan BMT, BMT e, kendaraan di Abu Dhabi. Di antara MUU, intinya MUU adalah mengatakan Bank Rosi berhak mengembalikan tanpa dipungut biaya, mengembalikan barang yang sudah dikirim selama lima bulan. Punya hak seperti itu. Dan disetujui Dan Bang Rasi membuat kesepakatan dengan nasabah Kalau nasabah membatalkan Pemesanan Maka nasabah bertanggung jawab Membayar Biaya pengembalian Pengiriman tarang dan pengembalian tarang Ke dealer Kepada PMT di Abu Dhabi Sampai seperti itu Dan karena merubah hanya Rasi memiliki Perjanjian seperti itu Rasim membuat kesepakatan dengan nasabah yang lebih pendek. Nasabah boleh membatalkan dalam waktu satu minggu misalnya, atau sehari dua hari sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sehingga bank dalam hal ini aman 
Kenapa? Tadkala nasabah tidak jadi beli, dia masih punya MOU dengan PMD untuk dikembalikan tanpa dipungut biaya. Karena kalau harus membayar biaya transportasi pengiriman dan pengembalian, itu ditanggung oleh nasabah yang membatalkan kontrak. Dan itu dibenarkan dari saat karena gara-gara dia kita menatangkan barang, maka dia harus nanggung resiko. Tapi dia boleh membatalkan sepenuhnya tanpa ada tuntutan apa-apa. Sehingga kalau belum didatangkan barang, dia bebas tanpa ada ikatan. Kalau sudah didatangkan barang, bank pun aman. Kalau jadi beli berarti dapat keuntungan, kalau tidak jadi beli dia tidak nanggung kerugian. Karena biaya pengiriman dan pengembalian ditanggung oleh nasabah. yang dari Pak Nur Hadi Kerawang tentang teknis belanja harus dilakukan oleh yang punya uang gitu ya. Oh iya. Nah. E, tidak benar Pak, tidak harus yang punya uang. Jadi tatkala kita sudah kerja sama orang lain dengan akad bagi hasil atau syarikat dagang ah, bukan bagi hasilnya. Hmm, kalau akad kredit, kita ingin kredit dari orang pak ya ya memang yang punya duit itu harus beli dulu pak dia dulu yang beli baru bapak boleh membeli kalau dia belum beli bapak sudah membeli itu yang dikatakan tadi yang kita bicarakan masalah KPR kan serupa itu ya sama saja di luar atau di dalam yang jelas kalau dia belum bayar belum bisa menjual dia belum apa namanya membeli secara sah dia belum bisa menjual kepada bapak Anda perhatikan bapak itu yang membeli bukan dia yang membeli dia yang utangi kalau itu konsepnya dia yang harus beli dulu walaupun bapak memberikan informasi harganya di sekian tempatnya di sini silahkan dibeli nanti saya akan beli itu resiko pak. Lah Bapak tidak mau resiko, pengen entak enaknya dari semua sisi kan enggak benar, Pak. Resiko bisnis seperti itu. Kalau Bapak mau ya utang saja enggak usah ada bunga. Atau Bapak Bapak kerja sama dia sebagai pegawainya, buka usaha serikat dagang atau mutua roba atau yang serupa. Mau tidak mah? Kalau dia tidak mau beli ya jangan beli. Ya. Karena yang Pak Chandra Ismail tadi tentang sistem kenegaraan saya kira sudah dijawab Pak ya. Ya saya kira sudah semua terjawab. E, masih ada pertanyaan? Kita di luar ini karena sudah waktu panitia mohon bantu kertas pertanyaannya bisa dikumpulkan ya nanti e, kami akan. Uh, untuk bisa dijawab melalui www.pengusahamuslim.com